0: 今天是二零二四年一月十九日，欢迎来到炯炯电台。嗯，在本周三的直播，然后我在开头的时候，就是以防有些直播的人他们有及时的听到我的 podcast 的内容，所以再加上我有一些。要补充的东西，所以我就放给他们听。然后之后呢，我又对于我上次说的我很担心抖音搞入侵的这件事情，在做了一些其他拓展的想法。但是因为在聊天室呢，就是有人他很明显他之前没有追我的线动啊，他可能也不太清楚我到底是基于什么样的理由，然、啊、后站在那个立场，他就疯狂的跳针。我、啊、当时有点不爽，但是我想我也没有很情绪化啊，就是也是在那边嘴了一下。但是因为我之前有讲，其实我不喜欢把这件事情扩大战场。这个东西本来就很难争论出个什么高下或是事实，所以呢，直播我就把前半段就删掉了，只留我们当天真的要认真讲的那个主题。直播就是这样子啊，就是你没有跟到直播的话、啊，那就是可能有东西的东西就是过了这寸没这点。在这点上，有时候我真的觉得对自己挺不满，就是为什么我都已经快四十岁了，然后如果算上我跳级的年份的话，我跟我的同学应该都是已经是超过四十岁了，可是呢，仍然呢、啊。我对一些道理说不通的人，会有一些情绪上来。我当时在想，就凭什么？凭什么？我每天常常在追赶着世界上的资讯哦，新的资讯我在追赶，然后旧的这些知识，我每天都很努力的读书读书，看各种各样的东西，连在吃饭的时候都在看课程，连在做家事的时候、坐车的时候，我都在忙着听 podcast 的。我我我我可以讲，我觉得我蛮上进的，然后我真的很抓紧每一刻去学习，我都觉得我常常赶不上这个世界上的变化，然后我也觉得我好像永远都追寻不完真理，可是呢，就会有人。他很明显，他们接触的东西并没有我多。我也不知道他到底是有心无心，还真的是纯粹没时间。可是呢，他可,可以这样子随随便便的用一句话，用一句很情绪化，或是甚至有年代带有攻击性的言语，就这样子否定了我们看过了很多的东西之后所做出来的结论。然后这我觉得根本就不是在一个平等的地位上去讨论这件事情，这是纯粹的意气之争。我不想说我是知识分子的傲慢还是什么的。其实我常常都很努力的想要去理解对方，同理别人。结果到最后，我发现我好像能够央求对方做的事情也只有，就是拜托你们去睁开眼睛看一看这个世界，多读书啊，多看一点多方面的资讯，不要只是哪一个东西你看了爽，我觉得吸收起来轻松，你们就去用那个管道来去知道这个世界上的事。好，那总之这个话题就先说到这里。今天的炯炯有声第四集，想继续跟各位分享一些商业知识。然后，我想分享的是一本我最近读到的一本呃日本人写的短小精悍的书，叫做《丰田成本管理术》。丰田作为日本最成功的企业之一，最有名的就是它的工业化生产流程，哦，包括大量的使用机器人等等。我记得我之前有听到一集播客节目，是说呃日本的萨利亚餐厅哦，这个那个蛮难吃的呃、哦，它除了瓜牛之外啊，还是田螺之外，其实都蛮难吃的。我去吃过一两次之后，我就觉得虽然很便宜，但是没有想再吃这个餐厅，还是因为这个 CP 值非常高，所以遍地开花，就连锁都开到中国开了很多，台湾也开了不少。萨利亚餐厅就是出了名的，它的这个流程。餐厅从后台的厨房到前线去服务客人的服务生，他们都遵守一套非常非常严谨而且精简的流程。那这就是来自于丰田的企业文化。听到那一期介绍之后啊，我就对所谓的丰田文化非常感兴趣。所以读到这本书，那也仅仅是了解了啊、哦、丰田的成本控管这一方面，然后有一些有意思的发现。我们这集就来介绍一下。首先呢，丰田的利润主要是在设计研发阶段就已经决定了。很多人认为啊 ，Toyota 在设计推出新车款的时候，销售价格是由丰田公司自己决定的。但实际上呢，市场才决定个价格啊。所谓的车辆的等级啊、性能和品质呢，在市场上通常它那个价格会有一定的 range。那这个价格呢，并不是完全由丰田决定的，而是市场，也就是顾客决定的。在传统上，制造商呢可能会将的制造成本加上利润来设定价格。就比如说呢，哎，如果我要卖书，那一本书的成本若是五十块钱，那我想再多赚五十块钱，所以这个价格就是一百块，通常是这样，对吧？但是呢，在汽车市场哦，这个公式其实不一定成立。假设一辆车的成本是80万日元，然后我预计以100万日元去销售，来获得20万日元的利润，但是市场价格却可能使得价格只能定在100万日元，甚至更少。一般车辆的价格大多是根据等级、排气量、性能和品质这四个因素决定的。那在强烈的市场竞争中，就算丰田它将价格定高，也可能要需要降价来符合市场上的价格，才能够竞争的过别的车款吧？那你可能会问，那就卖多一点啊，卖多一点是不是就能有多一点的利润呢？哦，的确，增加销售数量来提高总销售额和利润是一个策略。但是呢，对于丰田来说，要精准预测新车的销售数量其实并不容易。所以呢，为了确保获利，丰田它推出了他们的这个制度中一个很关键的特色制度，叫做目标成本制，这是丰田的特有术语。意思就是呢，在大量的生产商品之前，公司会定期举办。目标成本会议来缜密的控制他们的成本，不管怎么样，一定要让新品赚钱。丰田对成本的掌控非常非常详细啊！我觉得看了这个详细之后，觉得不可能模仿。首先呢，要压低成本呢，就需要先准确的计算现有产品的成本。在丰田公司中，他们会一笔一笔详细记录每一件产品所使用的耗材，包括工厂成本控管，将所有的使用物品呢，都依照产品零组件等等等的细项去分类。他们连人事部也会采用类似的方法来管理成本。哎，你控制车辆的生产成本，我们可能只会想到说、哦、材料费、人工费，对不对？这是一般人的直觉想象哦。可是呢，在丰田公司开会时的成本计算，它其实不仅包括人事费用，还包括所有的文具细项，像是铅笔啊，哦，像是饮料哦，咖啡、茶水、纸杯，甚至会议室的电费等等，所有的细节都会受到控管。这种细到极致的成本计算方法，就是看起来实在是有有够神经质的。但呢，这正是丰田能够掌控每件产品成本的方法。那具体来说怎么执行呢？为了要达成成功的降低成本目标，他们必须要正确的掌握每件商品的成本。那是涉及到像是成本数据的准确性和详细的程度啊。丰田的数据收集，它是不完全的依靠会计人员，而是由小组的组长等等的现场人员在生产现场是收集的第一手的详细数据，像是日常成本数据，包括所有的消耗品，例如工作手套。安全鞋、杯子等等，这些数据能列成非常详细的表格。你要怎么去管理呢？这些数据的输入看似非常的费力，但是呢，由于丰田它已经全面的采取了自动化处理，那细节像是使用的杯子数量等等，他们都可以通过扫描和编码自动读取，并且输入，包括消耗品的名称、价格和使用数量。自动化系统呢，还能够自动的输出图表，方便进一步的分析。他们的最初目的当然在于说要降低成本、减少浪费，并且压低成本。而为此，他们就必须要取得正确的成本数据。光就是减少浪费这一点，丰田就做出了哪些努力？接下来当然得从各种各样的浪费开始入手，比如呢，呃，有七种最具代表性的浪费行为。像是生产过剩，就是像由于各种原因啊，说材料太便宜啊，或是不想让设备闲置等等，导致的生产过剩，会造成库存和相关的另外一种多重浪费。还有就叫做等待的浪费，如果工作量分配不均，可能会导致一些人力闲置的问题。搬运浪费，像是生产过程中要把材料搬来搬去，而搬的人累的要死啊，这个也是蛮花时间的。可是搬运这个动作本身是不会创造价值的，应该要尽量减少。还有加工浪费，就是在生产的前置处理阶段过度处理不必要的细节，就是一种浪费。那库存库存浪费哦，就可能会导致库存成本的增加。再比如第七种动作浪费，就是不产生附加价值的动作，就除了搬运之外呢，比如说因为动线不良或是移动时间过长导致的动作浪费。第七种叫做不良品和修正的浪费，就假如说良率太低，导致了不良品的产生和修正导致的时间、成本和信誉上的损失哦，这也有可能在引发事故，那这个损失就会更加的严重。丰田是如何尽力去消除这些浪费呢？为了减少搬运和动作上的浪费，比如说有一项作业是将零件套上盖子，这可以分解为好几个动作。比如说，人员可能要先去搬运盖子，然后伸手去取盖子，然后再套上盖子哦，这分为三个步骤。风险会排除非必要的步骤。如果呢，呃，把盖子放在零件旁边，是不是就可以减少搬运和取盖的动作等等？他们会拆解细节之后，把非必要的。步骤跟动作都极力的去排除，然后是设计阶段的浪费是如何消除的呢？节省材料费是一个很有效的方法。像是为了要努力提升这个涂装的使用率，他们在裁切铁板的时候会精心的规划形状。诶，三角形、圆形、方形这一块好像可以裁在同一个板上，等等，这样就减少很多浪费，从而就可以控制材料的成本。为了要更加彻底的消除浪费，丰田积极培养一种鼓励员工回馈意见的文化。比如说呢，在设计图完成的时候啊、哦，工程师先完成的设计图嘛，然后要让现场的作业员检视。每个人在他的岗位上，他们的出发点和思维是会不太一样的。工程师在绘制的图面的时候，他可能会考虑线束的长度，以避免配线问题；而在现场员工呢，则会在这个进行组装的时候，他会提出实际操作中的建议。哎，实际上这样子弄一弄，发现线其实可以不用这么长啊、哦，好像线长可以减少一公分。这种从员工那里得到的细微建。议。以呢，就光是减少现场，虽然小，但是积少成多，就足以创造额外的利润了。在每一个岗位上的员工，当他们看到可能的浪费的时候，他们不会忽略，而是立刻的提出意见，承保，指出哪些部分可以降低成本，从而就带来显著的成本效益。啊，那这家公司呢，就非常的鼓励员工去做这样子的回馈，然后积极的采用。为了要改进流程，丰田也使用了非常丰富的视觉化资讯，比如说警示灯系统和大布屋法。大布屋就是那个哦黑、哦、呀、啊，日文直译过来应该叫做大房间。这是什么意思呢？呃，我们先说警示灯系统好了。呃，警示灯系统在这个丰田或者说这后来很多的这个工业大厂，主要是日系的工业大厂都非常流行。就在工厂产线出现问题的时候，他们会透过不同颜色的灯、啊，像黄灯啊、红灯啊，来警示问题所在。那这套系统可以确保问题发生的时候可以迅速的通知全体人员。像这样子的情境，可能以前比较常看着日本动画中，呃，尤其是激战类动画的人会感到特别的熟悉啊。像什么外星人打过来了，怪兽出现了，什么东西爆炸了、哦？就是哎，马上会看到很多这种机动特种部队哦、呃，在这个他们的总部里面忙进忙出，跑来跑去，然后然后到处都有警示灯在那边哦一哦一，然后就各种颜色闪来闪去哦。进新世纪福音战士大家还记得吗？然、哦、后各种警示灯系统，就想象一下在丰田的工厂里，差不多就是这种感觉。然、哦、而且他们使用这个大布屋啊，这是一种让所有相关人员都共享资讯的视觉化方法。除了警示灯呢，高高的挂在墙上。让大家都可以看到之外呢，他们也会将这个目标贴在会议室或者走廊的墙上，像是呃这个月目标是减少成本百分之十哦，本季的目标销售要达到多少多少之类的哦，这些很明确的数字的目标都要贴起来，让每个人都能看到。通过公开张贴资讯呢，即使是不是负责这个任务的，甚至是非相关部门的人员，也能够立刻理解公司当前的问题所在。或是正在发生什么活动哦，或是公司的目标是什么？这样子，这些重要的资讯呢，就会在公司内部广泛流传。把视觉化的资讯张贴在显眼处，就可以提醒员工们不断的关注，并且付诸于行动。除了会把目标贴出来之外呢，他们也会把执行后的实际成果，就像是哎每天省下了多少钱哦，失败的原因是什么，也全部都视觉化并且公开的展示，会激发员工们更多的思考和对策。我觉得这一套方法一定非常有用。记得之前有听到有是一个台湾的商人，他去造访中国大陆的一个就很厉害哦，大概。创业成立公司才两年之内的就营收破亿的一个中国商人，那他们也是就是全公司都把自己实现的目标，或者说公司还有多少现金等等，就。贴在它不是贴在，它是用一个大屏幕、哦，很多的大屏幕直接放在他们公司的工厂内。其实这就是丰田的视觉化的系统。就是不要小看视觉化的威力啊！有时候呢，像是你要把目标写下来，你要把你梦想写下来哦。记账是干嘛？记账也是要提醒自己到底花了多少钱，以利自己可以更有效的存钱等等。哦，这些其实都是视觉化的手法。那丰田呢，更是在自己公司的营运上，为了要达成严格控制成本的目标，就使用了视觉化的大步舞法。像这一套方法，在美国的哈雷和波音公司也有导入。据说哈雷公司以前为了要研发新款的机车，都要每次至少耗费四年时间。那症结点就在于他们内部往往只采用 email 来联系的习惯。结果他们在导入了大部舞法之后呢，从此之后就只需要一半的时间，也就是仅仅两年就可以研发出新车款。以生产力来看，而效率直接翻倍。以上就是丰田的成本管理术。呃，乍看之下很简单嘛，就是这个乍看之下好像没有什么了不起，就是要为你节省多少成本，制定目标，为了消除浪费，要做到非常非常细致的程度，以及视觉化重要的资讯。不知道这些做法对你自己的生活有什么启发吗？我这己想到的是，原来要增加利润或者说达成目标，其实可以从很多面向去思考。条条大路通罗马，并不是说达成目的就只有一种方法，有时候要换个角度来看。然后呢，不要忽略了写下来或是呈现出来，让自己的眼睛实时,时看到的那股威力。我记得我以前读的第一本理财书叫做《犹太人致富经旅》旅啊，我马上想到的是这个十几年前我读这本书有教过我一种方法，我应该要把实践回来，就是现在就开一张一百万美元的支票放在自己的皮夹里，没事就拿出来摸摸看看，说不定有一天就成真了。我觉得这种想法和做法并不会很荒唐。以上分享给大家，那这一集的炯炯有声到这里，我们下回见。